0: Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits E hoje comigo tenho treinador e fundador da equipa Francisco Passão E, aí, pessoal? e a, a pedido a algumas pessoas, vamos gravar aqui um episódio sobre a priorização Dar-vos aqui uns highlights, falar aqui um bocadinho de conteúdo mais recente também Sobre o que é a priorização, é útil, não é? E potencialmente ajudarmos com a vossa questão específica, isto é um tópico muito abrangente Há muita parte ainda por descobrir, mas nós vamos -vos dar aqui umas pequenas guidelines, como é que vocês podem tentar utilizá-la a vosso favor. E que é melhor se não. então aqui o Francisco, também não vinha aqui há algum tempo para é apresentar problema. aqui para apresentar aqui outro conteúdo. Uh, pronto, olha, Francisco, uh, não sei se também tens aqui novidades para dar, mas se não, vamos aqui um bocadinho ao tópico do dia. Quer falar um bocadinho sobre a utilização? Tá. Chuta.
1: A primeira coisa que tenho aqui de novidades para dar é que quem está a perguntar sobre periodização, não se esqueça também de ver os podcasts antigos, porque temos carradas de episódios a tocar sobre os vários tópicos que te levam à periodização e temos inclusive pelo menos um podcast inteiro sobre periodização, temos uma masterclass gigantesca, não sei se é um bundle de três masterclasses só sobre periodização, treino, dieta e em conjunto, e que para além disso para quem realmente... Quiser levar o seu game de planeamento de treino e de programação de treino, temos já os artigos do blog e depois tudo o resto, desde livros, desde cursos, para levar isso ao próximo nível. No entanto, não é para isso que nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para abordar a periodização de um modo mais geral para treino e hipertrofia. E a primeira coisa que eu quero dizer, e é que vai logo lançar 20 mil facadas na vasta maioria das pessoas, é que periodização é provavelmente a última coisa, com, não a última, mas antes de preocupares com a periodização tens para aí cinco ou seis pilares que têm que estar super bem assentes, porque tu podes montar a melhor periodização do mundo, que enquanto tu não tiveres um treino específico, não ajustares o volume, a intensidade e a frequência de cada treino, não saberes escolher bons exercícios, executá-los e garantir que estás a progredir los de nada te serve tu montares o um melhor plano ou priorização, porque isso vai te dar zero. Mas tipo zero. Isto é a mesma coisa que tu dizes Eu quero ir de Setúbal até ao Porto e quero, fazer, quero passar aqui e ali e aquilo Isto era uma priorização. Eu vou passar aqui primeiro, porque depois dá o jeito para passar ali, para passar numa outra cidade, fazer compras num outro, parar para meter combustível aqui. Isto é uma priorização. Organizar as coisas para que chegues lá da melhor forma possível, gastes o mínimo de combustível possível, seja o mais rápido possível e tenhas o melhor conforto possível. A mesma coisa no teu treino, tu periodizas o treino para que cada fase da tua viagem te traga os melhores resultados possíveis, da forma mais rápida possível, da forma mais eficaz possível. Mas não te interessa de nada tu se diz que vais de Estubal ao Porto e passar em 1.500 sítios se tu não tens um carro para viajar, ou se tu não sabes andar de carro, não vais lá chegar. A mesma coisa com o treino, não te adianta de nada tu dizeres que agora vais fazer a fase de treino mais pesada, para depois fazer uma fase mais leve, para depois fazer uma, uma fase de força, depois outra fase de recuperação ativa e, e afins, quando a tua fase de treino pesada é treino de recuperação. serve de nada. Portanto, eu só queria meter isto de é que antes de nos preocupares com priorização, tens que acertar tudo o resto antes. Porque senão vale zero. E segundo, outra facada enorme, é que tu não tens nenhuma evidência no mundo da hipertrofia que te diga que uma abordagem periodizada da forma XPTO é melhor do que a forma Y. E muito dificilmente tu vais conseguir ter estudos que te garantam isto, porque uma coisa é a periodização para um desporto, onde tens uma meta concreta, tipo velocidade, tipo peso levantado, um, VO2 máximo, são métricas concretas e fáceis de tu palpares e medires, um, não estou bem a ver como é que tu vais palpar 100 metros mas pronto um, enquanto tu na hipertrofia não tens propriamente forma de o fazer tu podes argumentar que sim podes medir a quantidade de massa muscular ganha mas ao mesmo tempo os métodos da isso não são a coisa mais precisa e simultaneamente não é propriamente garantido que se tu fizeres de uma abordagem X se tivesse feito da Y primeiro que não iria dar a mesma coisa Portanto, é difícil tu aferir que o método A de priorização é melhor que o método B, ok? Não sei se queres adicionar já
0: aqui alguma coisa a estes dois disclaimers, que entretanto já devem ter mandado toda a gente para fora do podcast. Não, acho que uma coisa aqui importante referido e se bem bem, do que o Francisco disse, é... Nós estamos aqui fato de priorização específica que o Francisco deu Augusto para hipertrofia, ok? Sim, algum... algum... Ah, já havia evidência que a priorização é útil provavelmente essa priorização não é relativa à hipertrofia, está bem? Portanto, como vocês disse a parte de atletas, sim, se entrarmos aqui um bocadinho na parte de força, há algumas indicações de que a priorização ondulada poderá ser melhor que caminhar, mas estamos a entrar outra componente física com outro objetivo. Em termos de hipertrofia, pelo menos ao é nosso conhecimento aqui dos dois, e não temos aqui nenhum uma evidência por enquanto que suporte sim a priorização uh, faz muito mais sentido do que não priorizar então, agora podemos usar? sim, Eu, o Francisco provavelmente também nós vamos usar um pouco a priorização Mas, porquê? porque é uma forma de termos o treino organizado de controlar aqui as variáveis que realmente são importantes que acaba por ser assim de forma muito geral o volume como é que está a ocorrer a subcarga, está a ser muito lenta, está a ser muito rápida, e também a fadiga, um bocadinho pelo... Nós, no nosso caso, um pouco pelo feedback uh, dos nossos alunos, em algumas situações, e tendo essa possibilidade, a partir de alguns testes subjetivos, ou, ou outros mais objetivos, e aí sim, podemos tentar periodizar o treino, de forma a tirarmos o um melhor proveito uh, do que nós estamos a tentar atingir, ok? Agora, mais uma vez, não temos nenhuma... Forma mais que a dizemos, se predizem desta forma, o vosso atleta vai ter os melhores resultados, ou vocês. Em contrapartida, o que
1: nós podemos dizer, e é que isto é mais do que suportado por toda a evidência científica e simultaneamente pela teoria por trás do treino, ou seja, a metodologia de treino, é que há princípios de treino. Hum, são aquelas coisas a partir dos quais tu consegues montar um treino, consegues definir um método e tudo mais. E que se olharmos para os princípios de treino, detalhadamente e realmente percebermos o que é que cada princípio significa, nós recebemos dali logo três, quatro princípios que nos permitem montar a priorização. Ou seja, a periodização não é um princípio de treino, é resultante dos princípios. E se nós olharmos, a primeira coisa que nós temos que perceber isto mata logo o que se calhar 50% das pessoas no ginásio fazem, é uma coisa que é o princípio da continuidade. Que é se eu quero ter uma adaptação, se eu quero ter crescimento muscular, se eu quero... A ganhar mais bronze na minha pele, o que seja, uma adaptação biológica, o princípio da continuidade diz que nós devemos impor uma sobrecarga de forma contínua. Ou seja, se eu quero tirar o máximo crescimento muscular do meu plano de treino, eu tenho que repetir aquele plano de treino de forma minimamente contínua, pelo menos durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Isto diz logo que Periodização não é mudar o treino todas as semanas, não é mudar de exercícios só porque hoje está a chover e amanhã está calor, periodização é saber respeitar que eu tenho um treino para seguir, ele vai demorar tempo até sortir os seus melhores efeitos e só depois de ele surtir os, os seus melhores efeitos e começar a ter menos rendimento daqueles, daqueles treinos, começar a ter menos crescimento de estar a repetir um treino, o meu corpo já estar habituado àquele estilo, é que eu tenho necessidade de mudar. O que é que é essa necessidade de mudar? É o princípio da variação. Significa que, o que é que este princípio nos diz, é que nós, ok, tudo bem, tivemos que ter alguma continuidade para ter o máximo proveito de um treino, mas à medida que eu tive essa continuidade do estímulo, eu fui começando a, a habituar-me a responder a esse estímulo e ter cada vez menos proveito. E quando eu começo a ter cada vez menos proveito, o que é que eu tenho que fazer? Mudar o meu estímulo. Então tenho logo dois princípios princípio da continuidade, me diz que eu tenho que manter o treino tempo suficiente para ter bons efeitos deles, quando eu começo a não ter o melhor efeito daquele treino, começa a fazer sentido eu manipular ou variar alguma variável para começar outra vez a ter melhores resultados. Simultaneamente, há um terceiro princípio que a vasta maioria das pessoas se esqueceram, que é o princípio da reversibilidade, e podemos até incluir o quarto, que é o do heterocrinismo, que é basicamente, se eu tenho uma adaptação agora, de um tipo de treino eu tenho de ficar X semanas ou X meses sem fazer aquele tipo de treino para voltar a ficar sensível ao mesmo. Simultaneamente, isto chama-se uma espécie de destreino, e podemos ver isso como uma redução dessa capacidade, mas também como um aumento da sensibilidade à mesma. E temos também um heterocrinismo que nos diz que cada tipo de treino ou cada tipo de qualidade física vai demorar o seu típico tempo para desenvolver. É claro que isto vai haver alguma variação de pessoa para pessoa, mas é que se calhar um estímulo, mais anaeróbio, vai demorar três a cinco semanas a maximizar o estímulo, enquanto com um estímulo de hipertrófico mais estrutural vai demorar, se calhar, umas seis a oito semanas. O que é que isso me permite? Definir timelines para eu organizar o meu treino, para fazer o quê? Uma priorização. Eu queria só pegar nestes princípios, tipo, para as pessoas perceberem que não é à toa. Priorização não é eu fiz este treino porque depois tenho aquele e porque depois assim. Não. As coisas têm uma lógica, têm um tempo mínimo para ser cumpridos, têm que ser avaliadas para saber quando isto está a deixar de dar resultados, é que eu mudo, eu não mudo, porque sim, porque isso não é treinar, isso é passear no ginásio, e simultaneamente as coisas vão ter determinados tempos para que eu possa prever, minimamente, quando é que eu vou ter que mudar. Simultaneamente, ainda podíamos pegar aqui num, num contexto, num conceito de potenciação fásica, que é como é que eu, sabendo as adaptações que eu vou ter de cada treino, o que é que aquilo vai ter a nível estrutural do músculo, seja a nível da, da rigidez dos tendões, da arquitetura muscular, seja ao nível das adaptações energéticas, por exemplo, um, biogénese mitocondrial e tudo mais, como é que eu posso manipular isto para que a fase de treino que eu estou a fazer agora potencie a fase seguinte, ou seja, potenciada pela anterior. E isto, a meu ver, é como nós montamos uma priorização se isto me garante que vai ser muito, muito mais eficaz do que uma abordagem não priorizada, não me garanto, mas que há lógica por trás disso e que tem trazido excelentes resultados aos nossos atletas, sem sombra de dúvidas.
0: Não, não isso sei é se um dizer que... Não, um ponto importante é esse toque final que para perceberem quando nós falamos aqui que a priorização não tem base ci científica, nós depois temos que passar isto para um contexto prático, não é? Portanto, em termos de contexto prático Vai, como o Francisco disse pode potenciar ou não mas aquela pessoa ser uma ferramenta para você ter um treino mais organizado e ter uma lógica por trás daquilo porque é que eu estou a fazer o treino esta semana e na outra semana eu vou fazer este tipo de treino ou seja convém ter aqui uma lógica para que vocês não estejam completamente à toa quando chegar ao treino do ginásio seja o vosso seja de um, um aluno vosso e inclusive é para vocês saberem qual é que é a melhor forma se claro, que a pessoa vai responder ao treino ok o Francisco deu aqui já alguns exemplos dos princípios Uh, mas realmente o que nós sabemos é que quando lhe estamos a dar um estímulo o corpo vai responder, vai criar uma adaptação a esse estímulo que nós estamos a dar, mas há uma, é gerada fadiga durante esse período que nós lhe estamos a dar a esse estímulo, ou seja imaginem uma esponja, vocês estão a meter água, a esponja vai ensopando, ensopando chega a um ponto que ela não vai ensopar mais não ensopa mais, por muita água que vocês ponham, portanto têm que espremer, para voltar a, a que se haja água outra vez e ah, possa absorver outra vez mais. E o treino acaba por ser um bocadinho esse modo, ok? Portanto, vocês podem gerir tanto o volume como a fadiga, e vamos dizer aqui o nível de fitness ou performance do vosso aluno, consoante a periodização. ou seja, há aqui uma lógica neste sentido que eu estou a fazer, e tenho, eu vejo a periodização aqui como uma espécie de calendário base, vocês balizam ali as coisas, mas dentro daquilo vocês podem ter que mexer. porque Olha, eu planeei fazer aqui um bloco de hipertrofia, Uh, seis semanas uh, em que a sexta será um load, por exemplo mas o meu aluno chega à quinta e está, está completamente fatigado pronto vejo o volume, o volume treino a cair ou a necessidade de baixar cargas em, a partir da segunda série ocorrer ou grandes quedas no número de repetições faz sentido manter este estímulo se calhar foi excessivo em alguma fase se calhar está o, o tempo de descanso no bloco anterior não foi suficiente Portanto, é preciso nós irmos moldando aqui um bocadinho consoante a resposta, o feedback que vamos tendo do nosso corpo, ou que o nosso aluno nos dá. Aí sim, vocês tentam periodizar o treino. Não sei se só com o Francisco, mas de geral, os meus alunos, passado algum tempo, eu sei mais ou menos como é que eles vão responder melhor em termos de quantidades de semanas, se cada uns que respondem, que eu lhes dê. Um, vamos dizer aqui uma subcarga progressiva ao longo de 6, 7 semanas e depois precisam de uma, mais descanso mas claro, há outros que à sexta precisam de descanso ou há outros que precisam de ter mais semanas de descanso e relativamente a outros ou outros precisam de mais subcarga e depois tem a ver com a evolução dos, vosso, dos vossos alunos ou de vocês, o vosso dia-a-dia, -dia, o vosso contexto às vezes inclusive em alguns períodos que vocês têm, seja de férias seja de viagens em trabalho seja eventos sociais Okay? E vocês moldam dentro daquele, daquele período que vocês tinham um target X e aí sim nós usamos a priorização nesse sentido, ok?
1: Eu acho que queria começar exatamente por esse ponto que é, antes de nós nos preocuparmos com se calhar estar a priorizar da forma XPTO, e agora estou a falar principalmente, um, não principalmente só para PTs, mas acho que os PTs também hoje em dia precisam ter isso um bocadinho mais em conta. Uh, mas mesmo nós próprios às vezes quando começamos a entrar numa, para, para nós mesmos planear seja eu o PT, seja eu o atleta que trata o meu próprio treino tentar planear uma cena super utópica e esquecer-me que se calhar um, para, daqui a X semanas vou ter uma semana cheia de trabalho mal vou dormir ou vou ter uma carrada de eventos vou ter dois casamentos a um fim de semana e estou à espera de chegar segunda-feira fresco e mal faço uma das principais componentes da periodização é exatamente adaptarmos à pessoa, não só à sua resposta, claro que isso é a base, digamos, da, da priorização em si, mas também de adaptarmos ao contexto que ela tem e, e ter essa sensibilidade, de perceber que se calhar naquela semana eu vou precisar ter um ajuste, pá, ou reduzir o meu treino, ou o número de treinos que estou a fazer, ou simplesmente tirar aquela semana para descanso, porque vou precisar descansar porque tenho uma semana super dura de trabalho, ou com exames, se for estudante ou fins uhum. acho que isso logo aí, uma pessoa que já faça isso já está a ter uma boa ponderação acima de tudo porque é adaptar ao contexto, é perceber que cada um de nós tem uma vida diferente e que o treino deve complementar a vida e não vice-versa porque quando começamos a entrar no vice-versa as coisas dão claramente merda um, eu não sei se vale, a pena, vale dizer isto no YouTube mas já jogou no máximo, <risos> um, no máximo é, eu censuro essa parte só maravilha Entretanto, pá, eram, para além de falar dessa questão de, de adaptar ao, ao contexto real, acho que é também um pouco, hum, nós, nós percebemos que cada um de nós vai ter essa tal resposta e, e compartilha 200% daquilo que estavas a dizer. Eu, tenho alunos, eu gosto muito de trabalhar com o aumento de volume ao longo das semanas e, e jogo muito isso com garantir que o meu aluno está sempre no seu volume máximo adaptável. Para quem não sabe o que é o volume máximo adaptável, pode revisitar os nossos artigos sobre volume, ou inclusive o nosso livro e-book Crescimento Muscular, onde falamos exatamente sobre o que é que são as landmarks, os volumes, as marcas de volume, mas isto já é um, para um ponto mais avançado para quem realmente quer o, o, o seu programação de treino a um nível elevado. Basicamente o que eu quero dizer com isto é que eu tento que cada aluno esteja no melhor ponto para crescer todas as semanas e por isso eu adapto o volume. Ou seja o número de séries que eles fazem de cada exercício, de cada músculo, para garantir isso. O que é que isto significa? É que vai chegar a um ponto onde eu não lhe posso dar mais, porque ele simplesmente já não recupera disso. Um, e o que eu vejo é, por exemplo, eu agora vou dar, o, vou dar o, o exemplo de um aluno um, meu, Bruno, que tem tido uma evolução ridícula, um, pá, facilmente o consigo meter a fazer blocos de 7, 8 semanas, porque ele tanto tira um ótimo proveito do baixo volume no início e estamos a falar de se calhar estar ali a começar com 7 ou 8 séries por músculo, como ele, e, e está a progredir a partir dali, como consigo meter a fazer 22, 24 séries por músculo, em vários músculos ao mesmo tempo, e o gajo continua a responder. Então o que é que isso significa? Eu posso, fazer, posso condensar as coisas e fazer 5, 6 semanas, se lhe desse jeito, por exemplo, à sétima semana eu precisava de ir de férias ou assim, condensaríamos as coisas, mas quando ele tem tempo para tal, podemos alargar por exemplo, e aproveito para dar agora o um exemplo também da Margarida, que estava exatamente na situação em que vai chegar àquela semana que nós prevíamos que fosse a maior sobrecarga e que eu estava à espera que ela estivesse a estagnar, mas não, ela continua a progredir que nem uma, uma maluca. Ainda hoje manda mensagem a dizer, olha, não estava nada à espera, estava exaustíssima, mas cheguei ao treino e consegui bater a performance da semana passada na boa. O que é que isto significava? Olha, então afinal vamos ter que fazer uma sexta e uma sétima semana, muito provavelmente. Mas como as coisas são adaptadas ao indivíduo, o que é que houve antes disso? olha, tens disponibilidade para fazer uma sexta ou sétima semana, como é que vão ser as tuas próximas semanas em termos de trabalho, de férias e afins? A resposta dela foi, olha, as próximas duas semanas vou ter muito trabalho, provavelmente não vou conseguir ter tanta disponibilidade para treinar e dormir, então o que é que nós fizemos? Adaptámos ao indivíduo, ok, ela não pode fazer a sexta e a sétima semana como eu queria, então a quinta semana vai ser mais dura ainda do que era expectável, adaptamos. Isto é, tens uma priorização, tens uma ideia a longo prazo, visto que tinhas... Havia razão para mudar, fizeste essa proposta, podemos ou não podemos mudar, se pudéssemos tínhamos prolongado, ok, não podemos porque a vida real, que é mais importante do que o treino, tem aquele constrangimento. Então, adaptamos a isso. Se calhar na quinta semana, em vez de ela estar a fazer 20 séries de quadríceps, está a fazer 24. Pronto, problema resolvido.
0: Não sei se estou a conseguir passar essa, essa ideia acho que foi bem passado eu quero só aqui um extra ao que o Francisco estava a dizer é importante para quem acaba por tentar ser um bocadinho perfeccionista com as priorizações e mesmo com os pontos de treino que é como foi que aqui um bocadinho pegando aqui ficar no princípio da continuidade uh, ok mas eu tenho, eu ou tenho um aluno que ele vai, vai trabalhar uma semana fora eu planifiquei cinco treinos uh, ele só vai conseguir fazer três e é impossível compensar esse volume uh, na semana seguinte, porque ele já treina cinco vezes por semana, eu não lhe consigo dar, uh, não lhe consigo duplicar as séries num treino, porque ele já está a apertar tempo, pessoal. Não há problema também. Uh, como nós estamos aqui a dizer, obviamente que cada um leva ao seu tempo, mas se vocês foram contínuos no que estão a fazer, não é preferida em uma semana ou dois treinos que uh, é que vai ter algum problema. Sim, pode atrasar um bocadinho o resultado. Uh, se cá expectável vamos imaginar em um período de um ou dois meses agora se pensarmos cá no ano pá, dificilmente vai atrasar okay? e a partir daí como foi assistido podem planear ou a semana de descanso ou simplesmente ok ele está vamos imaginar na meio do bloco ainda está fresco e foi um evento que ele não estava à espera e tem que ser que uma posição uma adaptação rápida não há problema tentam ver onde é que conseguem meter por exemplo o volume dessa sessão nos outros treinos que eu consigo fazer e segue o jogo, na semana a seguir volta tudo ao normal, vocês cumprem com o princípio da continuidade, carga progressiva, todos os princípios de treino, e ele vai continuar a ter resultados, ok? Portanto, só aqui para dar este extrazinho, que eu tenho alguns alunos que são assim, que vocês já também já teve e é, é uma questão bastante legítima, especialmente para quem não é da área, porque, porque é que eu me 4 treinos por semana, e eu vou estar-me a dizer que se eu fizer 3 não há problema, está bem? Nós estamos a dizer que no longo prazo não tem problema, está bom? só aqui para dar esta chega na priorização que vocês possam fazer e às vezes essa priorização falhar devido a um evento que não é expectável que aconteça.
1: Eu acho que também teres essa capacidade humana e realista de ajustar as coisas, traz te muito melhor proveito do que montar a priorização no XPTO. Mas ainda assim eu percebo claramente que para quem esteja a ouvir queira perceber tipo, um bocadinho os modelos por trás da, da priorização e afins, e acho que, pá, ok, tudo bem, estamos a ser sinceros, e a malta desse lado sabe que nós funcionamos assim, tipo, esta é a verdade, por mais que eu gostasse de dizer que há um treino para queimar gordura abdominal, ou suplementos XPTO para queimar gordura da testa, ou isto ou aquilo, pá, se houvesse nós dizíamos, mas quando não há, nós dizemos que não há, e, e ok, tudo bem, se calhar já levam se calhar, uns 15 ou 20 minutos de podcast a dizer que não há nada mágico na periodização, que é apenas aplicar princípios e realmente quem, quem consegue aplicar princípios é quem estuda isto, um, mas isto não significa que, que vos vamos deixar agora sem nada, tá bem? Não, não se preocupe, e eu ia sugerir se calhar se passássemos agora para dar alguns exemplos práticos de como é que nós montamos, digamos, uma priorização assim no geral, o que é que tu costumas fazer com os teus alunos, numa perspectiva mais holística se calhar, ou, ou mais é a um assim longo é prazo.
0: Quando falamos aqui, de um, eu trabalho com dois tipos de pessoas, um bocadinho também fora do ginásio em si, estou uh, ligado à preparação física também de alguns atletas, eu, regra geral, trabalho com dois tipos de priorização base. Quando falamos aqui um bocadinho de hipertrofia, pá, vou ser sincero, se, cara, se eu quiser dar um nome ao tipo de priorização que eu faço, eu provavelmente falarei aqui de uma priorização se calhar, um bocadinho mais linear, que é, ele começa com um começa com uma carga, e o meu objetivo é que ele linearmente e eu vá subindo esta subcarga, ok? chega a um ponto que fui ao máximo que eu conseguia, cansado, fadiga, queixo um bocadinho o volume, pode ser uma, uma ou duas semanas, consoante a pessoa, e volto outra vez linearmente a subir esse, esse volume de treino o que eu estou a dar, okay? ele faz como se fizesse assim, cai um bocadinho, volta a subir, cai um bocadinho, volta a subir, é um dos modos que eu trabalho. Por outro lado, quando trabalho aqui um bocadinho mais com atletas especialmente de esportes de combate, uso uma progressão um bocadinho mais, uh, vamos dizer, ondular. Okay? Quando eu digo ondular, não quer dizer que o, o volume em si ou o tipo de estímulo seja mais forte ou mais fraco. Simplesmente eu tenho que trabalhar com vários tipos de estímulo, uh, hipertrofia, força, potência, uh, também tenho que trabalhar com o cardio. E o que eu faço é, ok, eu tenho que distribuir estas variáveis ao longo da semana, portanto eu tenho que e provocando uma espécie, vamos dizer, de ondulação ao longo do plano de treino que eu estou a fazer, está bem? Ah António, há alguma evidência para o que estás a fazer? Para a hipertrofia, nem por isso, mas é uma das formas que eu gosto de trabalhar. Para a parte de treino de atletas, há alguma evidência? É forte? Não é forte? Mas dá-me uma base que é, o que eu quero aferir é, ele está a manter ou ganhar músculos, se for esse o caso, são coisas que dá para, vamos dizer, medir até certo nível, força, fácil de fazer, ok, quando estou a fazer um treino mais específico de força, a carga está a subir, potência, dizem aspas, aquilo está a subir mais rápido, está a subir mais devagar, no caso do júlio eu tenho a possibilidade de ver alguns atletas e tenho a perceção se aquilo está a ser transferível para o treino ou não, noutras modalidades às vezes nem tanto, portanto tenho que aferir a partir do que eu vejo dentro da parte da percepção física e do feedback que me dão, ok, por exemplo, a trabalho com um indivíduo, que faço escalada, não a nível profissional, mas como lazer e tem esse objetivo de performance, como é que eu trabalho, o que é que eu preciso de fazer mais em termos de hipertrofia, ou força, ou equilíbrio? É o feedback que me dá. Olha, António, senti que estou com um pouca explosão, uh, sei lá, a subir de, de, de uma pedra para outra com o um pé. Ok, então vamos trabalhar-se uma componente mais de potência. Ou oh, preciso mais de ganhar um bocadinho mais de massa muscular nos glúteos, porque sinto que estou com dificuldade em manter a bacia quadra, a à rocha? Vamos trabalhar um mais de hipertrofia, ok? E, portanto, eu tenho que ir a um que eu estou a fazer com ele consoante também esse feedback. Portanto, estas são um bocadinho as duas linhas que eu sigo de, vamos dizer, periodização. Estavas me a dizer isso e estava a lembrar da periodização que nós tínhamos montada para
1: o judo e que isso, sim, era periodização. Era uma coisa que, que tinha toda uma lógica. Agora, para dar o exemplo à, à malta, eu já, já volto para dar o, o meu exemplo, mas queria relembrar isto. O judo é uma modalidade um, cujo calendário... Primeiro, tem um calendário competitivo, portanto, tens momentos onde tens que estar no pico da tua performance e que é bem definida. É uma coisa que tu, geralmente, em Agosto, tu sabes como é que vai ser o resto do teu ano. Tens minimamente uma ideia, naquela altura tu tens que estar no, no pico de performance, chegando lá, depois depende como é que vai ser os próximos meses. Mas sabes que, ok, no dia 1 de Março, eu tenho que estar na minha pico de performance para combater. E a forma como o treino era desmontado, desde agosto até março, é que era uma priorização, porque tinhas lá realmente toda a organização, tinhas todos os princípios, desde o ectrochronismo, continuidade e tudo afins, para culminar, para que tu fosses melhorando cada qualidade física em tempo certo, tipo de agosto a setembro trabalhavas capacidade aeróbia e hipertrofia, de setembro a novembro trabalhavas potência aeróbia e força máxima com hipertrofia, tudo isso feito e estruturado de forma a que cada fase potenciasse a seguinte, para que tu quando chegasses àquele dia Y ou o dia X, estavas no pico da tua performance nas várias qualidades, porque sabias que aquela qualidade física que estavas a treinar no mês antes da competição, quando tu paras de a treinar, dura de três semanas, por exemplo. Isso aí, só para malta perceber, nesse tipo de esportes, é que tu realmente tens mesmo a priorização aprimorada e passas por diferentes estímulos de treino, por completa, de judo, de boxe, de reggae e de o afins, tem todas umas diferentes qualidades físicas que tem que trabalhar: potência, força resistente, força explosiva, resistência à força explosiva, depois tem as capacidades todas do cardio, que são coisas muito diferentes e que cada uma delas tem que ter um tipo de treino específico e por isso tem que ser bem divididas e periodizadas. Já na hipertrofia não é bem assim. Mas, eu, é, eu gosto
0: pegando aí que a dizer para terminar, a parte acho que se trabalharem com esse tipo de população, eu gosto da analogia que se faz muitas vezes, dos tais pratos. Imaginem que tem um, um prato, uh, que se cada um prato representa uma das qualidades físicas que vocês querem, qual é o vosso objetivo? É que estejam eles todos a rodar o mais rápido possível. Portanto, vocês têm que começar a meter a rodar, aquele que vocês chamem que vai aguentar mais tempo. Se começam que um que só aguenta uma ou duas semanas, quando começam a rodar o outro, aquele já está a parar ou a cair. Portanto, o vosso objetivo é, eu tenho 10 pratos, tenho que os manter a rodar o mais rápido possível nesta data. Quais são as qualidades que eu vou ter que começar a trabalhar que duram mais tempo a rodar e as que rodam menos? Portanto, podem organizar um bocadinho assim esse sistema, vamos dizer, trabalho mais ondulatório, diferentes qualidades ao mesmo tempo. Porra, grande analogia.
1: Não fui Se a diferença. Assim, Boa bem pensado, yeah. realmente é, é tal e qual isso. Um, mas já, yeah. olha, vou, vou passar então aqui para aquele que é o meu exemplo de, de periodização. Vou ser mesmo já, muito explícito. Um, um aluno que me chega para o acompanhamento, eu sei logo à partida, traço logo partir partida uma periodização que compõe o treino e a nutrição. Imagina que ele está numa fase de perda de peso, ele tem 10 quilos para perder, eu estimo que vamos perder X quilos por mês, portanto vai demorar 5 meses. Por exemplo, eu defino logo como é que vamos trabalhar a nível do treino durante esses 5 meses e como é que vamos abordar a dieta durante esses 5 meses, estabelecendo logo quando... Eu pergunto logo à pessoa, olha, tens aqui uh, o calendário, quero que tu me digas como é que vai ser as próximas semanas, quando é que vais tirar férias, não vais tirar férias, quando é que vais ter é te eventos, tipo casamentos, semana fora saídas com empresas e afins, estabelece-me logo isso, eu tenho já aqui o panorama geral e assim que eu vir isso eu adapto ao teu panorama, para, para termos um calendário já estruturado dos próximos 3 ou 6 meses, mediante aquela que é a tua vida e mediante aquilo que nós temos que fazer a nível nutricional e a nível de treino, Porque depois tento cooperar, eu tento que por exemplo, se vou fazer uma fase de perda de peso mais ou menos prolongada, ok, vou tentar montar o treino também para coincidir para que quando ele termina aquela fase nutricional eu transito logo para uma fase de manutenção, por exemplo, e que calhe bem ali com uma fase de força para fazer uma transição, ou o oposto, ok? Portanto, digo logo que faço logo uma organização da, da nutrição logo ao início para perceber, ok, agora posso estar a puxar mais, a seguir vou estar a puxar menos, vou parar aqui porque ele vai ter eventos ali, ou porque vai estar cansadíssimo da dieta, perceber logo isso a nível nutricional, e coincidir isso com o treino. Sabendo que se estou a apertar mais na alimentação, se calhar convém não estar a puxar demasiado o treino, para não haver ali demasiada interferência. Quando ele tem mais margem nutricional, posso apertar um bocadinho mais. Coincidir períodos de load com períodos de manutenção ou não. Okay? Já a nível do treino, num panorama geral, eu gosto de uma pessoa que me chegue pela primeira vez. Um, durante os primeiros 4 ou 5 blocos de treino, gosto de explorar diferentes um, estímulos de treino tentando logo perceber à partida o que é que aquela pessoa está a responder melhor de cada um, que ela está a analogia que tu deste das esponjas, eu dou com as laranjas, mas é, é, é tal e qual a mesma coisa, é perceber, tipo, uh, no meu caso é, tu enches a esponja, eu esperei as laranjas, um, é tentar perceber, tipo, que é qual é a laranja, qual é o estímulo de treino que ela está a retirar melhor proveito, perceber se aquilo é similar para os vários músculos dela, se não é, um, e tentar, se calhar, ali aos primeiros 5, 6 meses, perceber logo isto, é aquilo que aquela pessoa tende a responder melhor. Tal claro que eu sei que isto não é estanque que vai, vai variar, mas o que eu cá por fazer é, se calhar, começar o início, um bloco médio-pesado um, e depois, gradualmente, bloco em bloco, aumenta o volume, reduz a intensidade. Em termos, e quando falo aumentar o volume e reduzir a intensidade, é estou a trabalhar com repetições mais elevadas de bloco para bloco e, quando eu digo reduzir a intensidade, não estou a dizer trabalhar longe da falha, Acabo de dizer isto também visto no Instagram há pouco tempo. Intensidade são duas coisas: proximidade à falha, e que é a intensidade relativa, e intensidade absoluta, que é a porcentagem da carga que estás a usar. Portanto, tu podes estar a treinar super intenso com séries de 30, tal como podes estar a trabalhar super intenso com séries de 5. Okay? São intensidades diferentes. Estamos a falar de intensidade relativa aí. E o que eu quero dizer agora é que eu aumento o número de repetições de bloco para bloco naturalmente se eu estou a trabalhar num bloco de 5 no outro estou a trabalhar num bloco de 10 a carga tem que reduzir porque eu não consigo de repente pegar nas 5 e fazer 10 ok um, e acabo por fazer isso depois vou explorando também técnicas de intensidade mais para o final do bloco quando tenho por exemplo um aluno que me está a responder super bem ao estímulo hipertrófico acaba até por explorar diferentes tipos de hipertrofia passando do, do trabalho mais um, digamos melhor familiar com o trabalho pesado e afins transitando gradualmente para um estímulo mais, digamos, metabólico, que na verdade acaba por ser um estímulo tensional, para quem leu, leu e ouviu os nossos podcasts sobre o sobre um mecanismo sabe o que é que estamos a falar sobre isto. Um, e basicamente vou transitando, transitando quatro cinco 6 blocos, já estou a trabalhar ali se calhar com algumas parciais em alongamento ou com outro tipo de sobrecargas excêntricas, para trabalhar também um bocadinho de hipertrofia mio-nuclear. Um, e depois geralmente, quando já não há muitas laranjas para espremer, ou seja, estamos a ver que a progressão não é a melhor comparativamente ao que ele tem tido. sensibilização acaba por geralmente aplicar ali um bloco mais ligado à força, também muitas vezes como uma fase de manutenção calórica, quase como para dar um reset ao corpo, estabelecer o grau de massa muscular que temos estado a desenvolver e depois pum, partir para outro bloco de hipertrofia, super fresco, com as laranjas todas cheias de sumo e prontas para
0: espremer. acaba por ser mais ou menos assim que eu giro a priorização a, a longo prazo. Pessoal, deixamos aqui então já aqui umas luzes, porque é que vocês podem fazer em termos de espécie, vamos, vamos chamar de priorização, porque é o que ela é, uh, mas deixando -se sempre o aviso, deixámos no início relativamente a, também um bocadinho à evidência que temos, hoje em dia já temos uma boa literatura dentro desse tópico, uh, ainda há umas zonas cinzentas, uh, mas para ter aqui um bocadinho a noção que parte de um componente teórico, um bocadinho como é que vocês podem depois adaptar à prática, a vosso favor ou e a favor dos vossos alunos, tá bom? Então, Francisco, não sei se tem aqui mais alguma coisa para acrescentar sobre sobre isto, aqui sobre a priorização eu acho que há alguns pontos essenciais
1: não, eu acho que sem tentar, ser, sem tentar estar a ser muito um, salesy quem realmente quiser aprender mesmo muito sobre periodização tem acesso quer ao nosso curso, que até agora o feedback tem sido maravilhoso, quer ao livro que temos, o Crescimento Muscular, que toca em tudo o que tu precisas para montar um treino e saber periodizá-lo. porque Na verdade, se tu aplicares tudo o que está ali, já vais ter como, como periodizar, já vais ter a forma organizada das coisas. E no pior dos cenários, epá, ainda há dois ou três dias estava no, no Instagram a responder uma questão e, e tive que dizer isto. Que é, lê e aplica tudo o que nós partilhamos. Porque se só leres, não te serve de nada. Se não ativas as notificações para seguir as coisas que vêm, as coisas passam, os algoritmos nem sempre são os mais favoráveis. Pá, e se tu não aplicas as coisas, se tu não lês constantemente as coisas, e, e geralmente a forma como nós publicamos as coisas, quer aqui no, no YouTube, quer depois no Instagram e no Facebook é toda por uma, loja, por uma lógica sequenciada, muitas vezes nós publicamos as coisas em séries de publicações, portanto tens que ir vendo o que é que vem a seguir uma à outra, portanto vê, lê, aplica, partilha para ajudar os teus amigos, para ajudar os teus colegas também a crescerem e tá. parte isto tudo, é partir isto tudo. <risos>
0: pessoal, quero agradecer aqui por estarem a ver o episódio estejam atentos ao conteúdo, nós tentamos publicar um episódio todas as semanas com algum conteúdo novo ou pelo menos reciclar aqui algum conteúdo com algumas dicas extra para tal, subscrever o canal ligar o sino das notificações de forma a irem tendo informação do que é que nós estamos a publicar aqui no canal do Youtube e como é óbvio, deixe nos comentários qualquer uh, dica que queiram algum tópico que a gente fale se há alguma coisa que não compreenderam ou não, dúvidas do episódio em si, nós respondemos com a maior brevidade possível, de forma a que todo o conteúdo que nós vos oferecemos seja realmente útil e aplicável uh, no vosso dia-a-dia.